0: Alors, bien, on va reprendre notre, notre courte série avec laquelle on prend une petite pause de, de Matthieu. La semaine dernière, on a parlé de l'Église visible. On a défini ce qu'était le, le concept de l'Église visible et de l'Église invisible. Euh, et qu'on ben, est appelé à vivre euh, dans une église qui est organisée, instituée euh, sur terre, donc qui, qui est une, qui a une manifestation visible. Ce n'est pas tout d'avoir une membriété spirituelle dans le royaume des cieux, mais que ça doit avoir une manifestation formelle dans une église qui est organisée par Dieu, à laquelle Dieu a donné le pouvoir des clés du royaume. Euh, C'est le pouvoir qu'il a confié initialement aux apôtres pour établir l'enseignement euh, qui est nécessaire d'être reçu, d'être cru pour être sauvé, et c'est l'Église après le départ des apôtres qui administre les clés, c'est-à-dire qui va lier et délier euh, au nom du Seigneur, en particulier euh, lorsqu'elle reconnaît en son sein ceux qui font partie euh, de, de l'Église et lorsqu'elle excommunie du milieu d'elle ceux donc qui euh, ont brisé cette communion, et que cette Église par le même pouvoir des clés établit au milieu d'elle des officiers. Ancien et diacre pour euh, diriger les choses donc qui concernent le royaume dans l'Église du Seigneur. Alors aujourd'hui nous verrons la distinction des officiers, l'appel des officiers et l'ordination des officiers. Distinction, appel, ordination. Et euh, pour ce faire, on a euh, quatre textes. Euh, je vous invite à vous lever avec moi. Nous allons lire euh, les deux premiers sont dans le livre des Actes et les deux derniers. Dans la première épître de Paul à Timothée. Alors, Actes 6, 1 à 6, qui nous présente l'inauguration des diacres. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hélénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils élurent Étienne, « Hommes pleins de foi et d'Esprit-Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. » Le prochain texte est acte 14, 23. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Et deux autres textes dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 1 et chapitre 4, verset 14. « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Notre Seigneur, nous sommes réunis devant toi et à ton appel, Seigneur Dieu. Nous avons répondu ce matin à cette sainte convocation de ta parole pour venir t'adorer. Et nos cœurs sont dans la joie d'être ici. Nous ne voudrions pas être ailleurs, Seigneur. Et si ce n'est pas le cas pour chacun de nous, Seigneur, que tu puisses en faire une réalité. Donne-nous d'aimer ta parole. Donne-nous d'aimer ta demeure. D'aimer l'Église qui est la maison de Dieu et qui est aussi notre maison, Seigneur Dieu. Et que nous puissions... Euh, ce matin, être édifié par ta grâce, par ta parole qui est la vérité et par la puissance de ton esprit. Seigneur, nous nous appuyons sur toi et je m'appuie, Seigneur, sur toi d'une manière particulière en ces temps de, de faiblesse pour prêcher, Seigneur, ta parole avec ta puissance. Et c'est dans le nom de Christ que nous te demandons ces choses. Amen. Je vais vous rasseoir. <coughs> Je vous rappelle les trois points, nous allons parler des officiers de l'Église du Seigneur, donc on va d'abord distinguer les deux types d'officiers, ensuite on va voir l'appel des officiers et l'ordination des officiers. Dieu avait euh, un plan pour son Église, c'était prévu qu'en cours de route, quand Jésus a dit « Je bâtirai mon Église », qu'il en cours de route, l'organiserait, qu'il euh, lui donnerait une structure, qu'il lui donnerait euh, une constitution, une façon pour s'établir et des officiers. Et ce que Dieu a utilisé pour mettre de l'avant ce plan et révéler à l'Église universelle la façon de s'organiser localement, ben c'est une situation dans l'Église primitive euh, où il y avait finalement un problème. Ce n'est pas la première fois où Dieu utilise des circonstances, parfois même négatives, pour amener quelque chose de bien. Qu'on pense euh, à comment Dieu utilisait le péché des frères de Joseph pour amener euh, tout, toute la famille d'Israël en Égypte et par, par là même accorder un salut, une protection euh, et par la suite... Euh, Dieu utilise euh, l'asservissement la, la, d'Israël euh, en Égypte pour manifester sa gloire en les euh, faisant sortir avec un bras puissant et en punissant euh, l'Égypte. Et donc de toutes sortes de façons, mais en particulier la croix. Dieu utilise euh, la méchanceté des hommes et euh, le pouvoir d'Hérode et de Pilate qui se sont ligués contre loin de l'Éternel. Mais par, par euh, cette méchante action, Dieu accomplit son salut. Et accomplit euh, sa justice pour les hommes. Jean Calvin écrit ceci, « Luc nous rapporte ici l'occasion, le but et la façon par lesquelles les diacres furent initialement établis. Il dit qu'en ce temps-là, les murmures des disciples furent apaisés, apaisés pardon, par ce remède, comme le dit un proverbe connu, « des mauvaises pratiques naissent de bonnes lois ». Donc, il y avait de mauvaises pratiques, il y avait de, de la négligence dans l'Église primitive, mais de là, Dieu a fait naître une bonne loi, un bon précepte en ordonnant des diacres dans son Église. Alors, quel était le problème dans l'Église primitive? Il y avait une dispute, nous est-il rapporté, entre les hélénistes et les hébreux. Les hélénistes étaient des, des juifs de langue grecque et les, les hébreux sont les juifs de langue hébraïque. Et donc, ils sont tous des convertis à la, à la foi chrétienne. Euh, mais donc, euh, entre les clans euh, ethniques, euh, linguistiques, finalement, il y avait une, euh, une tension. Les veuves des Hellénistes, les veuves des Juifs d'origine de, de langue grecque, euh, étaient négligées sur une base régulière. Le verbe est conjugué à l'imparfait, donc il y avait une négligence qui n'était pas juste arrivée une fois, qui, qui avait été... Euh, laisser un peu de côté mais sur une base régulière le, quand le, 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 Louis II traduit qui a été négligé dans les distributions c'est une interprétation du mot grec qui est le mot diaconia elles étaient négligées dans le service on interprète que le service était une distribution probablement de nourriture euh, service aux tables parce que les, les disciples les apôtres vont dire euh, il n'est pas bien qu'on délaisse notre ministère pour le diaconos au table pour servir diaconéo au table. Donc, on voit déjà les, les, les mots euh, de la famille diac, diaconia, diaconeo, donc les verbes servir, euh, le service, donc qui sont euh, mis de l'avant. Alors voilà ce qui était le problème. Et voici la solution qui a été apportée dans l'Église primitive. Et d'abord, euh, ce qui n'a pas été apporté comme solution, ce qui n'était pas une option parmi les différentes façon de, de solutionner ce problème, c'était que les apôtres délaissent la parole pour servir diaconéo aux tables. Euh, ce n'était pas donc une, une bonne option qu'il en soit euh, si, si l'Église avait décidé d'aller dans ce sens-là. Euh, ce n'est pas que les apôtres ne doivent pas servir, il y a un service euh, auquel ils sont appelés, mais qui leur est propre et ce n'était pas celui-là. Alors les apôtres, ont dit « choisissez ». Et le verbe est important, le verbe « choisir » ne veut pas simplement dire euh, « piger au hasard, euh, prenez n'importe quel homme, choisissez », mais le verbe a le sens « rechercher » ou aussi « examiner parmi l'assemblée ». Donc c'est dans ce sens-là, c'est « choisissez avec un discernement ». Et il leur donne aussi des critères. Hein? Il choisit selon une base qui leur est donnée. Oh, Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va examiner les euh, qualifications des officiers, ça viendra, mais déjà, on a une petite liste de qualifications qui étaient requises euh, pour les diacres. Donc, choisissez, recherchez, examinez euh, de, des hommes que nous chargerons de cet emploi. Et on a ici leur consécration future au ministère diaconal. Et ainsi, les apôtres peuvent continuer à s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc, un début du diaconat était de libérer et de s'assurer que le ministère pastoral et le ministère de la parole puissent rester libres de toute entrainte et qu'ils puissent euh, se, se entraver, contraindre, entraver, j'ai fait une conjoncture, et donc qu'ils puissent euh, être consacrés à leur ministère sans euh, en être empêchés. Donc, c'était un début euh, pour lequel le service diaconal a été établi. En trois remarques euh, concernant ce que nous venons de voir dans ce texte, la première c'est que Dieu a donné deux types d'officiers pour répondre aux besoins de l'Église locale. Dieu a donné deux types, deux types de services, deux types de nécessités. Il y a d'abord un office pour le service concret, les diacres, et un office pour l'enseignement et la direction l'Église, On voit donc qu'ils doivent être consacrés à l'enseignement, mais c'est aussi eux, quand le problème survient, qui sont interpellés pour amener une direction. On croit que c'est Dieu par sa providence qui dirige les apôtres euh, et que ce qu'il ce qu recommande n'était pas juste bon pour la situation de cette église locale, mais que ça va être une prescription pour toutes les églises locales du monde entier. Mais donc, c'est les apôtres par leur office euh, d'apôtre qui vont donner une direction qui vont euh, trancher et amener cette solution. Et donc, on voit clairement se distinguer, dès le commencement de la, la fondation de l'Église, deux offices, un office diaconal pour le service et un office euh, presbytéral, on pourrait dire ça comme ça, pour l'enseignement et la direction de l'Église. Et ensemble, ces deux offices répondent aux différents besoins qu'une Église peut avoir. S'il y a d'autres besoins qu'on pourrait imaginer euh, que ces deux ministères ne peuvent pas répondre, c'est que ce n'est pas la mission de l'Église d'y répondre. L'Église peut faire différents ministères, peut-être, je ne sais pas ce que l'Église pourrait euh, se lancer dans... Euh, des soins de, de, de santé, par exemple. On en aurait besoin ces temps-ci. Euh, ben, quoi qu'il y, y a quelque chose par rapport à ça que la parole nous dit qui concerne les anciens, de visiter les malades, euh, de prier pour eux, de leur imposer les mains, de faire l'onction d'huile. Euh, mais euh, le, le, le point est que le, le, les besoins de l'Église, ce qui concerne la mission, doivent être comblés par ces deux offices-là et que euh, s'il y a d'autres besoins qu'on peut imaginer, on ne devrait pas créer de nouveaux offices pour répondre, euh, mais euh, la mission de l'Église se limite à ce qui peut être répondu par les besoins de service et d'enseignement et de direction, d'enseignement euh, de la parole et, et de direction spirituelle et théologique. Et donc c'est ça notre mission, c'est ça la mission de l'Église et c'est pour ça que Dieu l'a équipée d'officiers. Il est important aussi, quand on distingue ces deux offices, de ne pas les voir comme un grade. Ce n'est pas le même office. Ce n'est pas euh, as une gamme d'hommes qui ont une certaine autorité, mais beaucoup moins, et il y a un grade supérieur qui est le grade d'ancien. Et qu'avant de devenir un ancien, il faut passer par le grade inférieur du diacre. Euh, ce ne sont pas deux grades d'un même office, ce sont deux ministères, deux offices distincts qui répondent à des besoins distincts. Il y a une connexion entre les deux, mais euh, ce sont. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Alors, il n'est pas nécessaire pour que quelqu'un devienne ancien qui a été au préalable un diacre. Ça peut arriver dans certains cas. Quelqu'un pourrait avoir des qualifications comme ancien, comme diacre, et il pourrait, peut-être étant plus jeune, commencer comme, comme un diacre. Puis, en cours de route, éventuellement, on juge qu'il n'y a plus de maturité, puis on, on, on en fait un ancien parce qu'il a les, les aptitudes. Mais c'est important de, de, de comprendre que ce n'est pas euh, une question de, de recevoir une promotion en cours de route. Euh, il a été assez longtemps euh, fidèle comme diacre. maintenant on va lui donner une promotion d'ancien. C'est une question de dons et de qualification. Et quelqu'un, donc, pour être qualifié pour être ancien, ne pas être particulièrement qualifié pour être un diacre, avoir des dons euh, spécifiques manuels pour certains services que requiert une église locale avec des besoins particuliers. Euh, mais il pourrait être très bien qualifié pour être ancien. Il n'y a pas besoin de devenir un diacre avant d'être un ancien. Il y a un danger lorsqu'on fait du diaconat un simple office préparatoire pour l'office d'ancien, de dérober euh, au diaconat sa noblesse propre, de dénaturer euh, le sens et le but de l'office de diacre et d'en faire un office préparatoire, alors que ce n'est pas le but de l'office diaconal. Donc, on a deux offices distincts. Et donc, c'est ce qui doit être noté en commençant. Les deux autres remarques, j'ai dit que j'avais trois remarques d'emblée, sont les deux prochains points qui concernent l'appel des officiers et l'ordination des officiers. Alors, on va les élaborer, mais tout de suite, on peut remarquer dans ces deux remarques que l'appel des officiers se fait dans acte 6 par l'Église locale. Les apôtres disent à l'Église « Cherchez, trouvez, examinez parmi vous et choisissez des hommes ». Donc, c'est le rôle de l'Église et ce qu'on va voir dans un instant, l'appel des officiers. Et on voit, deuxièmement, l'ordination des officiers. Ils sont les diacres amenés aux apôtres et euh, les officiers sont consacrés par l'imposition des ministres qui sont déjà en place. C'est comme ça, donc, que se fait l'établissement de, de nouveaux officiers par ceux qui étaient déjà là avant eux. Donc, examinons de plus près l'appel des officiers. Être pasteur, ce n'est pas une simple job. On peut décider, par exemple, de, de, de devenir médecin ou comptable ou peu importe quelle profession nous intéresse. Et Je pense qu'on peut « décider », aspirer à devenir pasteur, mais ce n'est pas simplement euh, un travail sur lequel on vient postuler dans une église. Euh, il y a l'idée d'une vocation d'un appel qui vient avec les ministères sacrés, les ministères qui servent pour l'Église de Dieu. Et il y a quelque chose de, de similaire avec le diaconat, mais je pense que concernant l'appel, l'idée la, de vocation, euh, c'est particulièrement euh, mis de l'avant pour l'office la, 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 d'évêque ou d'ancien ou de pasteur. Ce sont des mots synonymes, donc ils désignent tous un même office. Et, et à ce sens, je pense qu'on peut appliquer un petit peu ce qui était le critère pour l'appel des sacrificateurs sous l'Ancienne Alliance. Ce n'est pas dire que les, les, les pasteurs sont comme des prêtres, hein, c'est là un peu que l'Église romaine a pris son modèle pour le, le, le sacerdoce et la, la, la prêtrise. Donc les pasteurs sont, sont, sont vus un peu sous le modèle d'Aaron et de, du, du sacerdoce lévitique. Euh, donc, je ne pense pas que ce soit notre rôle. il y a oui, un sacerdoce universel qui n'est pas seulement propre euh, aux pasteurs, euh, mais à tous les croyants. Mais je pense qu'il y a l'idée qu'on retrouvait euh, chez les, 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 les sacrificateurs de l'Ancien Testament, euh, l'idée d'un appel qui était nécessaire pour pouvoir exercer cet office. Et cette même idée est appliquée aussi aux officiers dans l'Église locale. On peut lire dans Hébreu 5 un texte important. Qui concerne cet appel des, des sacrificateurs, Hébreu 5, 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi par les hommes, pour les hommes pardon, dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Donc, on voit déjà, ils sont pris du milieu, du milieu de leurs frères, du milieu de l'assemblée. Il y a cette idée. Mais au verset 4, ça dit Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut. À Aaron, nul ne s'attribue cette dignité. Ce n'est pas à celui qui se sent appelé de se, de se conférer lui-même le titre. Dans le cas ici, c'était de sacrificateur et ça, ça nous est dit concernant le Christ, parce qu'il est question ici dans ce texte-là de l'office sacerdotal de Jésus. Jésus n'avait pas le droit de s'auto-déclarer souverain sacrificateur. Il avait besoin d'un appel, d'une vocation. Alors, si c'est vrai du Fils de Dieu qui ne peut pas s'attribuer lui-même le titre de souverain sacrificateur, on ne peut pas s'attribuer soi-même un titre de pasteur, ni même de diacre pour servir dans l'Église du Seigneur. Il faut y être appelé par Dieu. Alors, comment Dieu appelle-t-il ses serviteurs? C'est ça la question euh, qu'on veut répondre dans ce deuxième point. Alors, le Nouveau Testament nous présente deux éléments qui constituent ensemble l'appel de Dieu sur ses serviteurs. L'appel subjectif et l'appel objectif. Deux éléments donc qui, ensemble, forment l'appel de Dieu. Le plus important des deux, je ne les mets pas sur un pied d'égalité, à mon avis, c'est l'appel objectif et non pas l'appel subjectif. Parce que le Nouveau Testament nous donne beaucoup plus de détails sur l'appel objectif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'officiel, de, de, de plus concret que simplement une conviction intérieure. Mais on va commencer quand même avec l'appel subjectif pour voir ce qu'est l'appel subjectif dans l'appel de Dieu pour servir. Alors quand je dis que ce n'est pas le plus important des deux, je ne veux pas dire que l'appel subjectif est sans aucune importance, que ça, ça c'est secondaire, que ça n'a rien à voir. En fait, ce que je veux surtout dire, c'est que n'importe qui peut se croire appelé sans vraiment l'être. Alors, ce n'est pas notre critère ultime pour savoir si quelqu'un est appelé. Ce n'est pas de dire est-ce qu'il se sent appelé, est-ce qu'il pense qu'il est appelé, est-ce qu'il a une conviction d'être appelé, est-ce qu'il y a eu une révélation qui a été appelée. Il y a des gens qui se croient appelés qui ne le sont pas. Il y a peut-être des gens qui sont appelés qui ne se sentent pas appelés. Alors, le critère qui est déterminant, c'est l'appel objectif qui vient confirmer ou infirmer l'appel subjectif. Mais donc, examinons. L'appel subjectif. Dans nos milieux, on a tendance peut-être des fois à mettre toute l'emphase là parce qu'on est parfois un peu mystique, mais l'Écriture est assez sobre, somme toute, sur l'aspect subjectif de l'appel de Dieu. Paul nous dit, 1 Timothée 3.1, Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire, notez le verbe, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. La Bible ne nous parle pas d'un appel par une vision, par une voix intérieure, par une force irrésistible, mais par une aspiration. » Oui, il y a des appels surnaturels qui ont eu lieu, puis même dans leur caractère surnaturel, ce sont des appels objectifs. Une vision, euh, pas, ça, ça peut être subjectif dans le sens, ça peut être comme un songe, un rêve, mais souvent Dieu a donné des, 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 des appels surnaturels euh, qui n'étaient pas seulement subjectifs, une impression sur le cœur, euh, mais... Euh, une voix, un ange, euh, une, un, un prophète qui parle. Donc, ça avait un caractère très objectif et pas seulement une impression intérieure. Alors, je pense que la Bible ne nous en donne pas beaucoup plus. C'est très sobre, mais c'est quand même quelque chose d'important. Une aspiration. Et le verbe qui est employé, le verbe « aspirer », est utilisé seulement trois fois dans le Nouveau Testament. Ici, et euh, un peu plus loin dans la même épître, 1 Timothée 6, 10, quand l'apôtre nous parle de ceux qui sont possédés par l'amour de l'argent. C'est l'idée donc, qui sont euh, c'est le, le, le désir de l'argent qui les contrôle, qui s'est emparé d'eux. Et l'autre, euh, le troisième emploi, c'est dans Hébreu 11, verset 16, euh, en parlant de ceux qui désirent une patrie céleste, qui en désirent une meilleure que la patrie terrestre. Donc c'est un, un, un désir qui euh, peut être assez fort, qui est assez important. Et donc, dans l'appel de Dieu et la manifestation subjective de cet appel, il y a des degrés, je pense, d'aspiration. C'est pas une science exacte, savoir si je suis appelé, si je suis pas appelé, est-ce que tu as, as eu un songe. Ou... Ce n'est pas une science exacte, l'appel subjectif. Et je pense que l'appel subjectif se manifeste avec des degrés différents. Dans certains cas, c'est presque un appel irrésistible. Il y a un, un grand désir, un désir intense, une conviction d'être appelé où la personne dit « Je sais que je ne pourrais pas faire autre chose de ma vie. » Un peu comme Paul qui dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile pour lequel j'ai été établi ambassadeur. Je ne peux pas faire autre chose. » Mais l'appel subjectif n'a pas toujours cette même intensité-là. Je pense que parfois, c'est plus modéré. On ne ressent pas nécessairement une urgence. Euh, c'est peut-être plus un sens du devoir où on voit qu'il y a des besoins, où on constate qu'on a des qualifications et on accepte avec joie de répondre à une situation. Et, et souvent dans notre vie, c'est comme ça. Là, on parle spécifiquement des appels euh, à servir comme ancien, comme diacre, mais d'autres appels subjectifs de Dieu dans notre vie pour servir dans un ministère, dans l'église, euh, pour euh, entreprendre une bonne œuvre ben, peut venir souvent comme ça. Des fois, c'est avec une conviction où on est, on, on, on est persuadé. Le Seigneur nous met quelque chose à cœur et on doit le faire. Mais d'autres fois, on voit qu'il y, y a un besoin. Euh, on ne se sent pas particulièrement enthousiaste de le faire, mais on, on va le faire avec joie. Est-ce que c'est moins un appel de Dieu pour autant? Ça demeure un appel de Dieu. Mais je pense que jamais... Euh, l'appel de Dieu se manifeste avec une répugnance totale, un peu à la jaunasse où Dieu l'appelle et puis euh, il, y a, il, y a, il y a une détestation de, 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 de ce qui est demandé, de la charge qui est confiée parce qu'avec l'appel, je pense que Dieu donne aussi la joie. La joie d'y répondre, elle n'est peut-être pas euh, immédiate, instantanée, mais euh, elle, elle, en tout cas l'appel ne se fait pas contre notre volonté. Ceux qui sont appelés répondent, veulent et vont s'exécuter. Un peu comme dans le mariage, on ne se marie pas contre notre gré, on ne prend pas des vœux de membriété et on ne prend pas des vœux solennels de, euh, de servir dans un ministère contre notre volonté. Alors bien sûr qu'ici, quand Paul nous parle au verset 1 de la charge d'évêque, c'est principalement donc, pour l'office pastoral, l'office d'ancien, mais je pense que ça s'applique aussi au diaconat, dans une autre mesure, et il y a des choses des fois qui ne sont pas dites spécifiquement, ou qui sont dites spécifiquement pour l'un, mais qu'on peut appliquer inversement pour l'autre. Comme quand Paul dit des diacres, qu'on les observe d'abord et qu'on leur confie ensuite le ministère s'ils sont sans reproche, il ne dit pas ça des anciens, mais si ça vaut pour les diacres, ça vaut certainement pour les anciens. Il y a des qualifications qui sont communes et des 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 des, euh, des principes. Donc, je pense que le principe de l'appel subjectif peut valoir dans un cas comme dans l'autre pour les deux offices. Paul nous dit que celui qui aspire à cette charge, il désire une œuvre excellente. Et le mot œuvre ici a le sens de ministère. Il désire un ministère, une tâche officielle qui est excellente. Il y a plusieurs textes que j'ai mis dans mes notes, euh, que je ne vais pas citer, mais qui ont le mot œuvre où c'est clair, où ça désigne un ministère formel dans l'Église. Et il ajoute, en fait il ne l'ajoute pas, il le dit au commencement, « Cette parole est certaine. Il, il, il vient confirmer, en fait, il veut souligner que c'est une bonne chose, que c'est un, un ministère digne qui est approuvé de Dieu et qu'on devrait valoriser et que c'est une bonne chose d'y aspirer, que ce n'est pas euh, de l'orgueil. Euh, et des fois, on peut avoir ce, cette impression-là, là, si j'ai euh, comme un désir de devenir euh, évêque ou ancien, est-ce que ça veut dire que je, je, je suis un « control freak » puis que j'ai envie de, de mener, que je veux imposer ma volonté. Non, il dit que c'est une bonne chose, bien sûr, qu'il peut y avoir aussi des désirs mauvais qui se mélangent, et on doit toujours se garder de notre nature pécheresse qui entre en ligne de compte, mais c'est une chose qu'on devrait valoriser, et on devrait, comme Église, susciter des vocations, montrer la noblesse de la charge pastorale et encourager des, des, jeunes, des, des jeunes hommes à, à aspirer au ministère pastoral. On ne va pas changer les décrets de Dieu et l'appel de Dieu, mais je pense qu'une Église qui encourage et, et qui prépare euh, ces jeunes et qui valorise le ministère pastoral va être une pépinière de, de, de serviteurs de Dieu. Et donc, on devrait le voir comme une bonne chose, cette parole est certaine, et le valoriser. Alors bien aimé, s'il y en a parmi vous certains frères qui euh, aspiraient à ces offices, c'est une excellente chose et ça pourrait bien être euh, le début de, de la manifestation de l'appel de Dieu sur votre vie. Est-ce que vous avez ce désir, est-ce que vous avez cette aspiration de servir Dieu dans une de ces deux charges? Euh, je ne vous confirme pas que vous avez automatiquement un appel parce que vous avez ce désir, mais euh, c'est peut-être effectivement la manifestation de l'appel subjectif. Mais maintenant, l'appel de Dieu a aussi un caractère objectif, le deuxième élément de l'appel de Dieu. Et euh, l'appel objectif de Dieu, en fait, il se fait par l'Église, qui est la colonne et l'appui de la vérité, qui a les clés du royaume des cieux, qui est la maison de Dieu, ce qu'elle qu lit sur terre est lié dans les cieux dans la mesure où elle agit en conformité à la parole. Et donc, c'est par l'Église que Dieu manifeste son appel objectif euh, aux hommes qu'il appelle comme anciens, comme diacres. Et donc, le rôle de l'Église, c'est quoi? C'est de reconnaître ceux qui sont qualifiés. Quand il dit choisissez, donc examinez, examinez à la lumière des, des Écritures ceux qui sont qualifiés et appelez-les. Donc, l'Église reconnaît et appelle. Et ça, c'est l'appel objectif. Et il est plus important que l'appel subjectif. Pourquoi parce qu'il vient confirmer ou infirmer l'appel subjectif. C'est là où on filtre entre ceux qui si ont un appel subjectif qui vient vraiment de Dieu ceux qui ont un appel subjectif qui peut-être vient de Dieu, mais qui n'est pas encore tout à fait mûr. Euh, la personne elle, va peut-être un jour pouvoir être ordonnée pour servir, mais donc l'appel objectif va venir filtrer les, euh, ceux qui se sentent appelés. Une deuxième raison, c'est pourquoi il est plus important, c'est parce que l'appel objectif peut instiguer un appel subjectif. Quelqu'un qui ne se sent pas appelé, qui ne croit pas être appelé, qui n'a pas une aspiration particulière, Peut finalement avoir une conviction d'être appelé par un appel objectif sur sa vie. Ça a été le cas entre autres de Ambroise de Milan, l'évêque de Milan, qui était plutôt aligné vers une carrière militaire et qui en même temps était intervenu dans les affaires ecclésiastiques et ça lui a valu euh, d'être appelé comme évêque de Milan euh, au IVe siècle. Et donc. Euh, il y a un peu même un peu une légende, j'ai l'impression, qui entoure là, quand on lit le récit. Là, de, vous pouvez lire ça sur Wikipédia, vous tapez ça, Ambroise de Milan, vous irez lire son appel, comment ça s'est passé. Euh, mais euh, je pense donc que quelqu'un pourrait euh, finir par avoir la conviction d'être appelé par Dieu parce qu'il a été appelé par l'Église. Et que, troisièmement, l'appel objectif, c'est proprement l'appel de Dieu. C'est là où on retrouve... L'appel, si on veut savoir si on est appelé de Dieu, c'est est-ce qu'on a reçu cet appel objectif, est-ce qu'on a reçu l'imposition des mains, puis on peut avoir l'assurance qu'on est appelé, c'est comme... Euh, avant d'être marié avec quelqu'un, on n'est pas sûr est-ce que je devrais la marier, est-ce que je ne devrais pas la marier, mais une fois que tu as prononcé tes vœux, c'est sûr que c'est la volonté de Dieu que tu restes marié avec cette personne-là. C'est objectif, c'est scellé, donc tu dois demeurer fidèle à ton alliance, même si initialement peut-être que tu n'aurais pas dû le faire, mais une fois que c'est fait, ben, c'est la volonté de Dieu pour ta vie de rendre ce mariage heureux. Bien, L'appel objectif vient euh, donner un peu cette force-là, un peu d'alliance, de, 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 de conviction. Il y a une charge qui est mis sur la personne, c'est important donc, de, de le faire avec beaucoup de sérieux pour s'assurer qu'on ne lance pas un appel objectif à la légère, parce que c'est l'appel de Dieu. Maintenant, la responsabilité de l'Église dans cela, dans l'appel objectif, c'est important de le, de le définir. On a vu dans Acte 3, je reviens encore sur le verbe choisissez, Acte 6, 3, le verset 3, euh, le verbe épiskeptomai. Rechercher, examiner, qui est très proche du verbe épiscopéo. C'est deux verbes de même famille qui vont souvent de pair, et la raison pourquoi je l'ai dit, c'est parce que euh, quand Paul dit aspirer à la charge d'évêque, le mot qui est traduit par évêque, c'est le mot épiscope. Un épiscope, c'est quelqu'un qui épi par-dessus, l'idée de. Et le, le, le préfixe épi veut dire par-dessus, sur, scope, on hein, veut dire tous les, les mots qu'on a avec euh, la racine scopéo, le verbe regarder, examiner, euh, surveiller. Alors là, on a un, un, un microscope, un télescope, donc l'idée de regarder. Alors, euh, un évêque, un épiscope, c'est quelqu'un qui surveille, qui est un surveillant, qui examine l'Église. Bon, mais l'Église est appelée ici à, à épiscoper, s'épiscoper elle-même pour examiner, si elle n'a pas en son sein, des ouvriers, à rechercher et à examiner donc euh, et, et euh, passer au scanner, au peigne fin, ceux qui, 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 qui la composent, afin de voir ceux qui sont qualifiés. Parce que c'est la volonté de Dieu que dans chaque église, il y a des serviteurs, anciens diacres, pour répondre aux besoins. Donc, ce n'est pas possible que Dieu constitue une église à laquelle il ne donnera pas d'anciens de diacres. Et les anciens, les diacres que Dieu va nous donner vont venir de la congrégation. On peut occasionnellement appeler quelqu'un de l'extérieur, mais généralement, la congrégation va avoir ce qu'il lui faut pour répondre à ses besoins en son sein. Alors, c'est à, à nous de choisir. Choisir dans le sens d'examiner euh, et de euh, passer donc au peigne fin l'assemblée pour voir qui nous paraît être apte, à être qualifié pour ses offices. Acte 14. 21 à 23, euh, nous donne le, le, ce qui a été fait pour les anciens. Dans acte 6, c'est le, le choix et l'ordination des diacres. Dans acte 14, c'est celui des anciens. « Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icone et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens, en fait, c'est désignant des anciens, c'est un participe, dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Pourquoi je souligne que c'est un participe? Parce que le texte nous dit, ils ont, Paul et Barnabas, fortifié les églises, fortifié les disciples, et il nous dit comment ils ont fait, de deux façons. Il nous dit par ces deux participes qui sont employés, en exhortant, et en établissant des anciens. Donc la façon de fortifier, de rendre l'Église forte, de l'établir solidement et qu'elle demeure ferme en l'absence d'apôtres, bien après l'avoir exhorté par la parole, ils ont établi des ministres de la parole dans chaque Église. De chaque Église et dans chaque Église, ils ont établi des gens qui avaient cru, des disciples, pas n'importe qui, des gens donc qui, avaient, qui étaient déjà des croyants. Guy Waters, Guy Waters qui a déjà prêché dans ce pupitre, a écrit ceci dans son commentaire sur les actes. Un collège d'anciens qui est en santé est crucial à la fortification spirituelle des croyants. C'est un élément crucial pour notre santé spirituelle que d'avoir un conseil d'anciens solide pour la discipline d'une église, pour sa nourriture spirituelle, pour, pour notre le besoin, les besoins spirituels de notre Église. Ce qu'on dépend, ce n'est pas des, 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 des prédicateurs à l'autre bout du monde, des livres spirituels qu'on peut lire. On dépend de toutes sortes de moyens de grâce que Dieu peut utiliser. Mais à la base, qu ce qui est requis, qui est nécessaire pour notre santé spirituelle et pour la fortification de cette Église, c'est d'avoir un collège d'anciens dans cette Église. Alors ici, ce sont les apôtres qui les ont désignés le mot euh, carotoneo, c'est le, le mot désigné. Certains pensent que ça nous montre comment il devait être désigné parce que le mot carotoneo, euh, il y a l'idée d'un geste. C'est la main qui est tendue Alors certains ont pris ça en disant « C'est comme ça qu'ils ont désigné à chaque Église, chacun levait la main pour voter. » Mais je pense plutôt que ici ce qui est, c'est les apôtres eux-mêmes qui ont désigné par imposition des mains. Ils les ont consacrés, Autoneo, ils ont mis les mains sur eux, comme on voit en acte 6 avec les apôtres, pour les consacrer. Et euh, en fait, ils, ils le font un petit peu. Les apôtres ont un pouvoir, ont une autorité unique euh, sur l'Église universelle, ce que n'a aucun autre officier. Il n'y a que les apôtres qui sont... Pasteurs partout. Euh, et, et, et les apôtres, Donc, comme je le disais dans l'autre message, n'ont pas établi d'autres apôtres après eux. C'était un office temporaire pour fonder l'Église sur terre, pour mettre les choses en place et pour établir des successeurs qui sont les évêques, les anciens dans chaque église, qui n'ont pas exactement le même rôle, c'est-à-dire qu'eux n'ont pas besoin de poser le fondement, de rajouter à l'écriture, tout est en place, ils n'ont qu'à appliquer le pouvoir des clés du royaume, à appliquer la parole apostolique. C'est la continuité du ministère apostolique qui se fait par les ministres de la parole apostolique. Alors, ils consacrent, par leur pouvoir, en vertu de leur pouvoir apostolique, des anciens qui vont maintenir cette autorité dans l'église locale. En l'absence d'apôtres, qui va les consacrer? Qui peut donc mettre, euh, les appeler et les désigner? Ben, ce qu'on a vu dans le dernier message, c'est que les clés du royaume des cieux qui ont été données dans Acte 16 euh, aux apôtres, quand Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, puis il lui donne le clé, les clés du royaume pour lier des liés, ces mêmes clés sont données à qui en, en Matthieu 18? J'ai dit Acte 16, mais c'est Matthieu 16, c'est donné... Aux apôtres, les clés du royaume, les clés du royaume sont données ensuite à l'Église. S'ils refusent d'écouter de, de, l'Église, ou s'ils refusent de les écouter en parlant des deux ou trois témoins, dis-le à l'Église, euh, et s'ils refusent d'écouter l'Église, bien euh, qu'il soit pour toi comme un païen, comme un publicain, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, l'Église, en l'absence d'apôtres, continue d'exercer le pouvoir des clés du royaume des cieux. Et dans ce pouvoir, c'est le pouvoir de la congrégation de désigner des anciens, de trouver les anciens et de les désigner. Nous faisons, c'est un pouvoir commun, ce n'est pas un pouvoir individuel, on n'a pas juste chacun un petit bout de clé, c'est des clés qu'on possède en commun et que nous exerçons avec notre discernement dans le jeûne et la prière en cherchant la face de Dieu pour établir des officiers dans l'Église du Seigneur. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on euh, on désigne des gens, on, la, on les apporte aux officiers déjà établis afin qu'ils leur imposent les mains. On voit ça dans Acte 6 avec les diacres et dans Acte 14-23 avec les anciens. Euh, on le voit aussi avec euh, Timothée qui a été consacré au milieu de l'Assemblée des Anciens. Alors, dans les prochaines semaines, euh, nous allons euh, vous expliquer. Euh, quelle sera la procédure pour euh, nominer des gens, pour euh, proposer des, des candidats comme anciens, comme diacres, la façon de les évaluer euh, et tout cela, on va avoir même des formulaires pour, pour pouvoir faire enfin, ça, on va expliquer cette procédure, mais déjà en attendant on peut prier, demander à Dieu qu'il nous donne du discernement, examiner les frères de cette église et à la lumière des critères de la parole de Dieu et Dieu va manifester son appel. Dieu va manifester qui il appelle parmi nous. Alors voilà pour l'appel et terminons maintenant avec l'ordination des officiers. On voit dans tous ces textes qu'il y a une procédure pour établir les officiers euh, dans l'Église du Nouveau Testament. Même lorsque les officiers sont appelés avec une révélation spéciale, surnaturelle, il y a une procédure formelle. De l'Église, Acte 13, si vous voulez tourner ou juste regarder devant. Acte 13, 2 et 3, c'est un appel particulier pour les, 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 la mission de Paul. « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul » pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ils n'ont pas juste dit, ben, ils vous appellent, allez-y, allez-vous-en, il y a eu une procédure. Ils ont prié, ils ont jeûné et ils ont consacré avant de les envoyer. Et ils, ils ne se pas oublié. Hein, je pense que l'Église a continué à prier pour eux puis euh, à être responsable d'eux. Dans le cas donc d'un appel ordinaire, parce que nous on s'attend à voir un appel ordinaire, non pas avec une prophétie particulière ou une vision, euh, mais on voit donc dans Acte 6, je pense, que ce sont, euh, on a l'exemple d'un appel ordinaire, où la volonté du Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui a manifesté l'appel sur l'Église, mais c'est fait de manière or ordinaire, sans une prophétie particulière, où l'Église a proposé sept hommes. Fidèle qui répondait aux critères établis. Dans Acte 14, même chose, euh, c'était un appel ordinaire. Et on voit ici l'ordination, euh, et, et dans chaque cas, ce n'est pas l'appel en fait, que je veux souligner, c'est la consécration, euh, que dans, dans, dans tous les cas, ils sont consacrés par les ministres déjà en place. Et on voit l'appel de, de Timothée dans la première épître 4.14, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. » Et Paul lui dit la même chose dans sa deuxième épître, au chapitre 1, verset 6. « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Donc le don ici, nous, peut-être qu'en lisant ça, on se dit « Ah, il y avait un don spécial ». Qu'on s'imagine Paul, Timothée plutôt, qui n'était pas particulièrement doué pour être un officier, mais là, en recevant l'imposition des mains, il a communiqué comme euh, quelque chose un peu magiquement par l'esprit, puis il a reçu un don, puis là, peut-être il négligeait son don. Ce n'est pas un charisme ici. Je pense que le don réfère davantage à l'office, un peu le même emploi qu'on a dans 1 Corinthiens 7, 7. Quand il est parlé du don de célibat ou du don d'être marié, chacun tient un don du Seigneur, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Donc c'est un état dans lequel on sert le Seigneur. Donc c'est ça l'idée, c'est dans l'état euh, de service dans lequel il a été appelé euh, pour servir le Seigneur et dans lequel il a été consacré par l'imposition des mains de, de Paul et de d'autres anciens. La prophétie, il est pas probable ici qu'il y a une prophétie euh, un peu là, surnaturelle, euh, mais ça peut être aussi simplement avec une consécration euh, de, 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 un peu comme le, 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 la prédication est, un, est une continuité de l'office prophétique. <coughs> quoi qu'il en soit, ce qu'on voit, c'est que ceux que Dieu appelle doivent être mis à part. Il y a une procédure, il y a une consécration. Euh, et euh, je termine avec trois choses qui, qui, qui définissent en quoi consiste cette ordination. D'abord, c'est une charge qui est confiée. Pourquoi est-ce qu'on ordonne Pourquoi est-ce qu'il y a une imposition des mains Je m'excuse, je suis un peu pogné dans mon fil. Donc, pourquoi est-ce qu'on voit cette procédure-là? C'est pour donner, confier une charge. L'officier reçoit et accepte sa charge, mais c'est Dieu, c'est l'Église qui la prescrit, qui la donne. Alors, je pense qu'on peut ordonner des officiers dans une, une charge particulière. Par exemple, on pourrait ordonner un, un, un diacre qui serait principalement responsable de, des finances, euh, qui, qui, qui que, que ces particulièrement-là sont donc il y a un besoin, euh, ou ordonner un ancien qui va être surtout consacré à un ministère auprès des hommes, euh, ou, ou, ou XY, y a, on va même voir des euh, distinctions entre des anciens euh, consacrés pour enseigner, et d'autres davantage, de manière plus de euh, une charge de, générale de supervision de la vie d'Église. Donc on peut donner, je pense, c'est pas toujours juste une charge générale, mais un appel bien spécifique. Mais on ne peut pas redéfinir les offices. On ne peut pas changer les qualifications requises. On ne peut pas modifier le rôle de ce que doit être un ancien, de ce que doit être un diacre. La charge est confiée, elle vient de Dieu, elle est administrée par l'Église, mais donc notre rôle, c'est de la garder en place. Et le rôle donc, des officiers, c'est de recevoir une charge. Ce n'est pas eux-mêmes de la définir comme, comme cela leur plaît, d'être inventifs. Euh, et donc, on garde ce qui est en place, on ne redéfinit pas ni les offices, ni les rôles, et ni les qualifications. Si quelqu'un n'est pas qualifié, si quelqu'un ne rencontre pas les exigences bibliques, on n'a pas la liberté de dire de changer les qualifications que Dieu a données. Dans Acte 6 3, on voit aussi que la, 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 la charge est identifiée, la tâche est définie et les critères sont précisés. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de, sa de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et quand ils, sont, donc, euh, ils reçoivent cette charge, elle leur est confiée par imposition des mains. Je pense que c'est un peu ça aussi l'idée le, 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 de l'imposition des mains. Euh, qu'on voit soit aux mains des apôtres ou de l'assemblée des anciens. C'est un geste symbolique qui, d'une part, montre qu'il y a une reconnaissance de la qualification de la personne et de son appel. Paul va dire à Timothée de ne pas imposer les mains à, à qui que ce soit avec précipitation, de prendre le temps d'examiner les gens. Donc, l'imposition des mains, c'est le geste d'une reconnaissance officielle par le collège euh, des gens en place, mais c'est aussi l'idée qu'on confie une charge. On lui donne quelque chose à faire, on lui donne un mandat, on lui donne une mission. Et c'est l'idée qui est consacrée dans, dans sa charge. Il devient donc officiellement ancien diacre à partir de ce moment-là. Bien qu'il a pu exercer jusqu'à un certain point des fonctions semblables, il n'a pas reçu la charge avant d'être consacré, mis à part, comme on voit dans la loi. La loi, quand Dieu appelait les sacrificateurs, ben, ils entraient en fonction, quand ils recevaient, par imposition des mains, il y avait un rituel de consécration. Donc voilà à quoi consiste l'ordination. D'abord, une charge confiée. Deuxièmement, c'est une charge sainte. c'est n'est pas n'importe quelle charge. Et c'est pour ça que ça ne doit pas être fait à la légère. C'est pour ça qu'on voit, partout dans les textes, qu'on a lu une, une grande solennité et une rigueur qui entoure L'appel et la consécration des, des officiers du Seigneur euh, qui se fait avec jeûne et avec prière. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Quand on jeûne, c'est dans les circonstances les plus solennelles, les plus graves, les plus sérieuses. Alors C'est l'idée que l'Église doit rechercher avec assiduité, avec sérieux la volonté du Seigneur pour ses officiers. L'Église, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas notre maison, premièrement, c'est la sienne. C'est une maison sainte et les offices bibliques ce sont de saints offices. Et une des raisons pourquoi le processus doit être rigoureux et doit être sérieux, c'est parce que troisièmement, c'est une charge permanente. Et donc c'est ma dernière observation. Romains 11, 29 nous dit « Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » C'est dans le contexte de l'appel des patriarches et de l'élection d'Israël. Mais tout don et tout appel de Dieu a un caractère irrévocable. Ça ne veut pas dire que, euh, dans un cas d'apostasie, il y a Israël qui a, qui a été divorcé par Dieu. Euh, Quelqu'un peut être disqualifié, mais le point est qu'il n'y a aucune raison, si Dieu appelle un homme aujourd'hui à servir commencer comme, comme diacre, que Dieu ne l'appelle pas dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, dans trente ans, s'il demeure fidèle. Quelqu'un peut cesser son office s'il si est disqualifié en cours de route, ne perd pas nécessairement son salut, mais il, il, il perd un privilège particulier pour lequel il s'est disqualifié. Euh, quelqu'un, bien sûr, peut, peut, peut déménager, pas, on n'est pas marié jusqu'à ce que la mort nous sépare, puis quelqu'un peut prendre sa retraite à un moment donné, mais c'est une charge qui est prévue pour être permanente. Et c'est la permanence de cette charge-là qui exige que le processus d'ordination soit rigoureux que ce soit un processus très sérieux, qu'on ne mette pas n'importe qui en place parce qu'on est pris à, 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 avec, si jamais ce n'est pas quelqu'un qui, euh, qui est fidèle euh, et qui, qui est qualifié. Bon, euh, Paul dit à Timothée, concernant les diacres, 1 Timothée 3.10, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Il ne nous précise pas combien de temps on doit les éprouver. Il nous dit, dit pas, euh, le, le, et on vous semble, ça semble être quelque chose d'assez rapide, mais tout vous semble aller assez vite quand on lit le livre des Actes, euh, sauf que euh, c'est des fois quelques décennies qui nous sont condensées en, en quelques chapitres. Euh, il nous dit qu'on les éprouve d'abord. Alors nous, dans notre Constitution, on a jugé qu'une année d'examen, une année de mise en observation, de probation, serait euh, raisonnable pour appliquer cette injonction apostolique qu'on les éprouve d'abord. On ne peut pas confier une charge permanente à quelqu'un euh, sans avoir pris le temps. Alors donc, au terme de... D'ici quelques semaines, on va nommer, proposer des noms qui ne seront pas immédiatement des anciens, des diacres. C'est seulement des candidats qui sont proposés. Et eux-mêmes vont devoir prendre une année pour évaluer la charge, évaluer l'appel, évaluer leur capacité. Et ensemble, pendant une année, il y aura des choses à faire pour examiner, pour se préparer, en vue d'être consacrés, d'être ordonnés. Et donc, s'ils sont sans reproche, s'ils considèrent être appelés, s'ils acceptent cette, cette, cet office, et si euh, l'Église euh, reconnaît au terme de cette année-là, avec une recommandation de l'Assemblée des Anciens, bien, ils seront consacrés, ordonnés, donc par imposition des mains. Alors maintenant qu'on a vu les données bibliques, je termine en, en citant simplement notre confession de foi pour que nous voyons ensemble si vous trouvez qu'elle est euh, euh, fidèle à l'enseignement des Écritures. Notre confession de foi dit au chapitre 26, paragraphe 9, concernant l'appel et l'ordination des officiers, ce qui suit. « La manière que le Christ a désigné pour l'appel de quelqu'un que le Saint-Esprit a préparé et à qui il a donné des dons pour l'office d'évêque ou d'ancien dans l'Église, c'est qu'il doit être choisi pour cette charge par le suffrage normal de l'Église elle-même. Il est solennellement mis à part par le jeûne et la prière, avec imposition des mains du conseil des anciens de l'Église. Le diacre doit être choisi par un suffrage similaire et mis à part par la prière euh, et également par imposition des mains. » Alors voilà donc les, la façon que nos pères ont compris euh, L'Écriture sainte, et c'est euh, pas mal en ligne avec ce que je pense que nous comprenons aussi de ce que nous avons vu dans la parole aujourd'hui. Nous allons terminer avec un mot de prière. Notre Dieu, nous voulons euh, nous incliner devant toi avec gratitude, avec reconnaissance pour ta parole, qui nous donne tout ce qu'on a besoin de savoir et de connaître pour nous euh, organiser comme Église, euh, à être une Église euh, qui est constituée selon ta pensée, telle que révélée dans l'Écriture sainte. Et Seigneur, on a vu comment tu appelles tes serviteurs et comment tu les consacres. Alors, notre Dieu, nous te prions, appelle. Appelle des frères pour devenir des diacres et des anciens dans cette Église. Et donne-nous, notre Dieu, euh, d'avoir du discernement, d'avoir de la sagesse, d'avoir de la prudence dans la responsabilité qui nous concerne comme Église. Euh, et, et, et chacun individuellement pour euh, réfléchir et prier et chercher devant toi les frères que tu appelles à te servir. Notre Dieu, que tu puisses manifester aussi dans les cœurs euh, cet appel par euh, une aspiration, une joie, un désir de te servir. Et qu'en toute chose, Seigneur, nous puissions être fidèles parce que nous savons que c'est par ces moyens que tu veux nous fortifier spirituellement, que tu veux rendre ton Église plus forte, plus stable, plus ferme pour faire face aux, aux différentes tempêtes euh, qui, qui sont dans ce monde. Et Seigneur, on veut tenir bon et on te demande donc de nous donner. De, de, des officiers dans cette Église. Et c'est au nom de Christ que nous te prions. Amen.